0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Schärfe und Ten. Heute besprechen wir den zweiten Teil der Doppelfolge, nämlich im deutschen apophis Rückkehr. Ähm, wir, das sind wie immer Stefanie. Hallo. Der Pascal. Hallo. Der Christian. Hallo. Und ich, der Uwe. Ähm, das habe ich euch gewunken, das ist natürlich super für die Antriebe. <lacht> <zusammen. lacht> Angewohnheit. Schön, ja. Ne? Also, hallo. Gut, äh, ja, die Folge ist die 13. Folge der dritten Staffel. Im Englischen heißt sie The Devil You Know. Das Drehbuch wurde von Robert C. Cooper geschrieben. Regie hat aber wie im ersten Teil Peter D. Louis geführt. Ähm, uraufgeführt, Weltpremiere war am 29.10.99 und am 25.10.2000 kam sie dann nach Deutschland. Und bevor wir uns reinnerden, darf Stefanie erstmal ihre Zusammenfassung vortragen.
1: Apophis, der von Sokar wiedererweckt wurde und auf dem Höllenmond Nitu gefangen gehalten wird, hat seinen Namen wieder angenommen und sieht in der Anwesenheit von SG-1 die perfekte Gelegenheit, gegen Sokar vorzugehen und zu entkommen. Mit Hilfe des go gedächtnisgeräts das Sam von Matuf erhalten hat und einer Halluzinationsdroge namens Blut des Sokar, versucht Apophis, Carter, O'Neill, Matuf und Jackson dazu zu bringen, die Geheimnisse der Erde und der Tokra zu verraten. Von Carter versucht Apophis, den Code des SG von SG-1 zu erfahren, um die Iris zu deaktivieren, die das Stargate der Erde schützt. Von O'Neill versucht er zu erfahren, wie SG-1 mit den Asgard in Kontakt getreten ist. Von Matuf, wo sich der Widerstand der Tokra befindet und von Jackson, auf welchem Planeten Amunet oder Profession Hasesis geschickt hat. Mit diesen Informationen hofft er mit Sokar zu verhandeln und sich ihm zu nähern, um ihn zu töten und alles, was er besitzt, zu übernehmen. In der Zwischenzeit ist Tiaik Sokars Todeskleidern entkommen, indem er sich in den Hyperraum begab und zur Heimatwelt der Tokra Wora schreiste. Als Reaktion auf die Situation schickt der Hohe Rat der Tokra Aldwin. Mit Tiaik zurück nach Netu, um seinen Plan auszuführen, zu um einen Plan auszuführen, zu dem, ein zu dem sie keine Alternative sehen. Sie sollen eine Waffe in den geschmolzenen Kern von Netu schießen, sobald Sokars Schiff den Mond umkreist und die Kontrolle über die Gefangenen wiedererlangt. Das Gerät wird den Mond zur Explosion bringen und Sokars Mutterschiff mit sich reißen. Tiek stimmt dem Plan zögernd zu, bis er in letzter Minute eine Nachricht von der Gruppe auf der Oberfläche erhält. Apophis hat den Mond in Richtung des Mutterschiffs verlassen und eine Audienz bei Sokar erhalten. O'Neill, Carter, Jackson, Matouf und Jacob entkommen aus ihrer Zelle und begeben sich zu den Transportringen, während die das tokka gerät auf dem Kern in den Kern des Mondes eintaucht. Tiak entreißt Aldwyn die Kontrolle über das Frachtschiff und bringt es geschickt in Position, um den Materiestrom der Ringtransporte abzufangen. Am Bord des, äh, von Sokars Mutterschiff gehen die Pläne von Apophis schief. Er gibt als Aufenthaltsort der Tokra den Planeten Entak an, der ihm von Matuf genannt wurde, aber Sokar hat diesen Planeten erst kürzlich erobert und weiß, dass es dort keine Tokra gibt. Uh, Matuf hat Apophis Täuschung durchschaut und hatte Apophis Täuschung durchschaut und ihn belogen. Apophis bittet darum, Sokar zu dienen, indem er zum Wächter von Natur ernannt wird, damit Sokar sich ihm nähert, um Apophis mit seinem Siegel zu brandmarken. Was es, Apophis ermöglichen würde, ihn mit einer verborgenen Klinge zu erschlagen. Sokar fällt nicht darauf herein, aber Apophis überwältigt seine Wachen und entkommt. Als SG-1 der Explosion entkommt, explodiert Netu und reißt Sokars Schiff mit sich. Vor der Explosion wird, doch, wird jedoch der Ringtransport aktiviert und schickt Apophis auf die Oberfläche von Delmac, Sokars Heimatwelt. Sokar ist tot und seine mächtige Armee scheint Apophis zur Verfügung zu stehen. Ende. Wuhu.
0: Also, immer noch ist nicht Apophis tot, aber dafür jetzt endlich mal nochmal ein anderer Geholt.
2: Das hat uns der Folgentitel ja auch schon verraten, habe ich gehört.
3: Vielleicht. Ein weiterer Geholt tot. Bei dem Tempo müssen wir aufpassen, sonst müssen wir irgendwie äh, nach vier oder fünf weiteren Staffeln anfangen, komplett random neue Gegner einzuführen, die echt <lacht> langweilig sind im Vergleich.
2: Würde niemand tun. <lacht>
0: Ja, ich meine, äh, auf der einen Seite könntest du natürlich anfangen, die irgendwelche Roboter, Krabbeviecher oder neue Götter auszudenken. Oder irgendein Gold könnte anfangen, sich wild zu klonen oder so, damit wir wieder ein paar mehr haben. Ich bin <lacht> sehr gespannt, welche Lösung sie nehmen.
2: Am <lacht> Ende kann man da vielleicht auch den Go dann noch mit dem neuen Feind klonen, weil der zu langweilig war. Das war eine gute Kombination. Was du meinst fusionieren. Äh fusionieren, richtig.
3: Jetzt habe ich gerade irgendwie so das Dragon Ball-Set. <lacht> <Das ist gut. lacht> ähm, okay. Das war nicht ah, Ich sehe schon, das, das wird wieder eine total qualitativ hochwertige Episode, dumm ähm, Zeitreisen. Zeit wir, wir, wir bemühen uns, das äh, jede Woche durch die Qualitätssicherung zu bringen, wenn wir das aufnehmen. Äh, meistens brauchen wir pro Woche einen neuen Qualitätssicherer, weil der Alte unter mysteriösen Umständen zu Tode kam. Aber keine Kosten und Mühen gescheut, wie immer.
2: <lacht> also, ich scheue alle kurz.
3: Ähm, ja, okay. Ich habe jetzt gerade den
0: Faden ganz verloren. <lacht> Faden? Genau. Moment. Moment. Faden? Ja, genau. Ähm,
3: mehrere Dinge. Ich glaube, das ist eine der ersten äh, Episoden, die mehr als. Äh, kurze Außensequenzen mit Raumschiffen haben, also dieses ganze Rumgefliege, was t da betreibt, mit irgendwie Transporterstrahlabfangen etc., das sind so Raumschiffsequenzen, die hatten wir bisher eigentlich gar nicht. Oder korrigiert mich jemand, wenn ich falsch liege? Ja, höchstens mal zu einem
0: Staffelfinale irgendwie mit Attack ist im Orbit der Erde oder so. Aber ja, aber da selbst das, halt das ist nicht von außen. Ja, oder, da oder wenn, wenn kurze, dann einmal von
3: ja, du sagst. von von Innenraum rauszoomen und das war's. Genau, ja. Ja, das, das sei mal lobenswert hervorgehoben und ich finde auch, dass auch 25 Jahre später die Special Effects immer noch vertretbar aussehen. Planetenexplosion vielleicht außen vor.
1: Mondexplosion, <lacht> bitte. Ja, das macht die ja Sache nur Mut.
3: unwesentlich besser.
1: Ja, aber das, der Planet ist dafür auch dann jetzt, ich den meine, kannst gut, du abschreiben.
0: Also die, dieser ganze Mond, das hatten wir ja. in der letzten Folge schon, äh, dass das auch das Äußere auf diesem Mond, wie diese Welt dort, oder dieser Mondoberfläche aussieht halt. Also Sie haben das Budget dann doch eher für die Weltraumszenen genommen.
1: Und das, den Bau des Sets, der wir, ja. wie wir erfahren haben, der Grund war, warum das ein Zweiteiler ist, das Budget.
0: Mhm.
2: Ja, sonst hätte es gereicht. Aber so ist es halt. Hat aber nicht mehr für einen guten äh, Kostümdesigner gereicht, weil unser gewisser Jacob ein paar Sterne mehr hatte.
0: Wollte. Ähm, <lacht> ja, da kann der Kostümdesigner nichts dafür. Da ist offensichtlich der militärische Berater gerade pinkeln gewesen.
2: Bei <lacht> Traumsequenzen ist das aber okay.
0: Ach so, ich auch okay. Achso, könnte, könnte sich ja einer nur falsch erinnert haben, das stimmt.
2: Der kartet sich selbst. War das. Ähm, naja, Details.
0: Ja, wir haben in der Folge noch mal einiges an Backflashes ähm, in die Vergangenheit. Während wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche, in, in der ersten Folge ähm, doch sehr themenbezogen war, haben wir hier dann doch ähm, wirklich, also gerade bei Jack, nochmal den Rückgriff auf ähm, hier seinen Sohn und äh, bei Carter was ja auch eher so eine Erinnerung an die Jugend, ähm, weil ja Profis natürlich versucht, irgendwo eine emotionale Ebene aufzubauen, um Wissen zu entlocken, ähm, aber unser gut trainiertes SG1-Team lässt sich natürlich nicht so einfach foppen und äh, erkennt, äh, erkennt die falsche Realität.
2: Ja, ja. Erkennen <lacht> sie aber irgendwie auch alle, ne?
0: Ja, ja. so. Es ist halt vielleicht auch ein bisschen ein Dampfhammer, wenn Jack sich daran erinnert, wie sein kleiner Sohn da halt vor ihm steht und mit einer Wasserpistole auf ihn schießt und Jack ihm die wegnimmt. Bis dorthin war das ja noch die echte Erinnerung. Und dann sein Sohn halt ähm, meint, nein, so war das nicht. Du erinnerst dich falsch, aber du kannst mir den Code geben zur Erde. Da, dann dann mache ich alles, was du willst. So. Nein,
1: der wollte die Asgard. Ach,
0: der, der wollte die Asgard, ja, genau. Wo, wo, wo leben denn bitte die Asgard? Ja, und dann den äh, die Adresse zu den Planeten, äh, wo Jack das, das Antike-Wissen eingepflanzt bekommen hat. Und, ähm, ja, also das ist halt vielleicht ein zu harter Turn. Also selbst mit Blut des im körper kann einem Jack O'Neill dann auffallen, irgendwas ist hier fischig irgendwie. <lacht> mein Sohn kann das nicht wissen. Und warum sagt mein Sohn mir gerade, dass das hier eine Erinnerung ist? Also <lacht> hm. ja Hat sich der hier das Phantom der Oper nicht, nicht besonders geschickt angestellt.
1: Ja. Aber warum heilt sein Symbiont das nicht? Warum?
0: Weil er dann eine Metallplatte drin hat. Würde er die rausnehmen, würde es vielleicht mal abheilen. So verwächst das halt das nur.
1: Ist... Aber nicht da sehr schön. Ich der dacht, der bisher, dachte, ja. der go -Ult könnte das besser, außerdem hm. Nein, Nein, normalerweise haben wir die zwei Optionen besser.
0: entweder der Goult schafft alles zu reparieren oder der Goult ist am Sterben. Vielleicht gibt es noch die Zwischenvariante, der Goult ist so verletzt, dass er halt den Wirt auch nicht mehr ordentlich heilen kann und sich selbst auch nicht mehr und deswegen halt jetzt dysfunktional ist.
1: Ja, aber dann ist er tot.
0: Ja, noch nicht. Denke, der der Symbiont ist so sehr damit beschäftigt, sich selbst am Leben zu halten, dass er es nicht schafft, sich zu heilen, geschweige denn diesen Wirt.
2: Er sieht aber später ja auch noch kaputt aus.
0: Nee, mich auch nicht. Was hast du? Christian?
2: Er sieht später ja auch noch kaputt aus. Also, wenn wir ihn wieder nochmal wieder sehen.
0: Das wird nicht besser. Er ist ja immer noch kaputt.
1: Aber die Farbe wechselt.
0: Oh, er wechselt die Metallplatte. Ist das eine Maske, die er sich da hat aufsetzen, einpflanzen lassen? Oder ist es wie bei Tiaks Symbol? Sie haben da einfach flüssiges Gold reinfließen lassen in die offene Wunde.
2: Nachher sieht es aus, als wäre was reingegossen worden in die offene Runde. Vielleicht hat da das eigentlich nicht. Heutigen...
1: Aber dafür ist nee. es relativ glatt.
2: Hm.
0: Hm. Du hattest Sei eigentlich...
2: Abgeschliffen. Mit der Flex oder so.
0: Ich stelle mir gerade die arme Sau von, von äh, entweder Sklave oder ähm, Jaffa vor, der diesen Job hat. Und jedes Mal, wenn äh, es wenn, halt unangenehm wird oder zu heiß wird oder weh wehtut, äh, so bringt den Nächsten den hier hinrichten.
2: <lacht> mm. Ah, Details. Oder mit Selbstflex. Vielleicht gibt es die ja auch so für, für selbst, Selbstbleiben oder so. Nur Handflex. Mm.
0: Nee, richtig richtig konsistent ist das natürlich nicht. Aber wie gesagt, andererseits, bei den bei den Jaffa wird ja eigentlich auch jede Wunde geheilt. Und die äh, effektiv ja Wunde an der Stirn mit Fremdkörper drin bei so einem Jaffa heilt ja auch nicht weg. Vielleicht muss man da nur Metall reintun und dann, dann äh, ja, ja, schafft er äh, ja, es. Ja, aber man Frage könnte doch erwarten,
1: müssen. wo er sich da so im Spiegel betrachtet hat, dass er sobald er die Möglichkeit hat, das Ding raus. Sarkophag und Heilkräfte rein.
0: Das, ja, das weiß man ja nicht. Ne? Vielleicht gefällt ihm das ja jetzt so. Und äh, der Symbiont kann äh, by choice entscheiden, was er hält und was nicht. Und er macht es halt nicht, weil er findet, das ist jetzt sein neuer Stil. Er kommt jetzt in seine äh, Punk-Phase. <lacht> ich es ja nur irgendwie, irgendwie hinzuargumentieren. Ist mir schon klar, dass das irgendwie in der Welt keinen Sinn ergibt. Also jetzt hier Und unten, ist jetzt, okay, aber wenn er rauskommt, spätestens wenn er einen Sarkophag zur Verfügung hat, ergibt es keinen Sinn mehr.
1: Und er ist jetzt auch ein Phönix. Wieso ein Phönix? Weil die Nachricht, die er Tirk ähm, zukommen lässt, er ist wieder auferstanden aus, der, aus den Feuern von Nitu. Ach so, ja. Das klingt so ein ja. bisschen nach Phönix.
0: Mhm. Mhm.
2: Und ist er immer noch tirk das hat er nochmal selbst bestätigt, muss stimmen.
0: Ja, und nie sagt ja auch hier seinem, ähm, wie hat es gesagt? Seinem, seiner Arroganz oder so, ähm, hat das ja keinen Abbruch getan, hier gefangen zu sein. So eine Hybris. Aber ich meine, ja, Abprofis being Apophis. Wer hätte erwartet, dass er demütig wird? Im Leben nicht.
3: Würde ja nicht nee. passen.
2: Im <lacht> Tod aber auch nicht.
3: Offensichtlich. <lacht> Was ich schön finde, ist, äh, diese Episode öffnet so ein bisschen das, das Tor zu dieser ganzen, äh, die Systemlords sind irgendwie eine Gruppe von Leuten, die so damit beschäftigt sind, sich gegenseitig umzubringen und gegeneinander zu kämpfen, dass sie trotz ihrer eigentlichen Übermacht zu nichts kommen in der Galaxis. Ähm, was ja schon ein paar Mal angesprochen wurde, wie aber bisher immer nur erzählt und nicht äh, gezeigt bekommen haben. Und das hier einmal tatsächlich so zu sehen Weiß du, Apophis ist gerade ebenso von den Toten auferstanden und das erstbeste, was ihm einfällt, obwohl er weiß, er hat hier irgendwie Verräter da, ist zu sagen, oh, ich benutze die Verräter, um Sokar umzubringen. Ähm, das ist schon sehr sehr nett gemacht und ist auch wieder so ein Teil, wo dann äh, aufgebaut wird, um später das mehr ausnutzen zu können. Also bisher hatten wir an vielen Stellen immer nur einen Ghul als Gegner, lange Zeit Apophis, dann jetzt irgendwie Sokar. Und hier wird nochmal aufgezeigt, ja, es gibt tatsächlich mehrere davon und die sind meistens damit beschäftigt, sich irgendwie gegenseitig äh, platt zu machen. Und es wird auch nochmal bekräftigt,
0: ähm, nachdem die Tokra sich ja schon beschwert haben, dass es ihre Jahrtausenden alten Pläne durcheinander wirft, wenn diese Tauri sich da überall einmischen und einzelne Guaul rausnehmen. Das wird hier hier auch nochmal sehr bekräftigt, dass sie sich Sorgen machen, dass Sokane Übermacht bekommt, dass sie sich aber auch Sorgen macht, dass Apophis eine Übermacht bekommt und sind Zweifel sogar Zwei der ihren, also einen der ihren dort lassen, wo er ist und sterben lassen und noch einen nachschicken, der auf ein Suizidkommando geht, obwohl wir ja später in der Geschichte noch erfahren werden, äh, dass es, das Tokra ja keine nachwachsende Ressourcen sind. <lacht> ähm, also da dann zu sagen und den hier schicken wir jetzt quasi auf ja, Suizidkommando mit einer Bombe dorthin, ähm, das scheint ja wirklich ein extrem, also die scheinen sehr viel Angst davor zu haben, dass Sokar plötzlich zu sehr äh, die Macht an sich reißt. Die setzen sehr viel in ihrer Strategie auf dieses, ähm, ja, diese Kleinkriege, die die Goault untereinander haben. Das wurde uns auch schon mal gesagt, ähm, aber hier äh, lassen sie schon die Taten relativ deutlich die Botschaft überbringen.
1: Ja, weil lieber viele Kleine als einen, der so übermächtig ist wie Sokar, der dann gerade versucht, die, ähm die Systemlords zu stürzen und noch mehr Macht zu bekommen.
0: Ja, genau. Hm.
2: Kann man machen? Kann aber auch schief gehen.
0: <lacht> ich ja, ich meine, es ist halt Es ist ein langer Krieg. ne? Mhm.
1: Und es wird hier, glaube ich, auch äh, jetzt eingeführt oder etabliert, dass ähm, wenn ein System laut den anderen tötet, dass der seine Territorien und Gebiete und Armeen übernimmt. Das ist,
2: glaube ja, ich, so. Ein... Ich quasi selbst als...
0: Was? Ja, ich wollte nur sagen, es, ist, ähm, es unterstreicht halt nochmal dieses Ding, wir, wir sind alle Götter und ähm, auch wenn du als Jaffa oder als äh, Mensch einem dieser Götter huldigst, du akzeptierst die anderen auch als Götter und wenn da einer kommt, mein Gott tötet, dann ist das halt jetzt mein neuer Gott. Ähm, das, das passt ja irgendwie in dieses Pantheon, dass sie da, an das sie da ja glauben. Ne?
1: Ja, aber ich glaube, wir haben vorher noch nicht erfahren, dass dann der Systemlord, der den anderen tötet, dann alles von dem anderen übernimmt.
0: <lacht> nee, nicht, dass es so nahtlos ist so, ja. Ich hab einen Boss bisher haben wir nur wir andere Systemlords
1: getötet und genau. nicht Systemlords, Systemlords getötet. Heißt das,
0: wir hätten einfach, also die SG-1 hätte ja, einfach Ja, uns stehen 14, jetzt alle Territorien
1: von Apophis und so zu eigentlich. Cool. Und ja. Hathors und And selbst hatte ja genau, wahrscheinlich auch, ich
0: keine. Unil hat ja gesagt, das nächste Attack behalten wir aber. <lacht> äh, eigentlich, eigentlich stehen ihm ja einige zu, äh,
3: offensichtlich. Ich wollte gerade sagen, das, das sagt er auch noch ein paar Mal, glaube ich, bevor er dann Intelligenz <lacht> hat, was er mehr als zehn Minuten benutzen darf, oder?
0: Ja, als sie in die Situation mhm. kommen, dass ihnen eventuell welche zur Verfügung stehen könnten, haben sie äh, halt eigene Schiffe, die sowieso besser sind. Mhm.
1: <lacht> Und ich glaube, er möchte auch mal, er sagt das auch mal äh, zu nem, bei einem Mutterschiff. Dann nächstes, das nächste Mutterschiff halten wir aber. Mhm. Oder er will es hm. umdekorieren und Jacob meint, Nein. Deko
2: ist wichtig, man muss sich ja auch Lass wohlfühlen, oder? Mal.
1: Wir werden das nicht tun. Solange sie
2: keine, keine Schiffe einfach umbauen und dann losfliegen, ist ja alles gut.
0: Auch das würden sie ja nie tun. Nein, niemals. Ah ja. Pascal, wolltest du was zum Titel sagen? Weil ich habe noch eine Stelle mit Übersetzung, zu der ich was sagen wollte.
3: Ja, gut, also, dass der Titel jetzt nicht Also, es ist wenigstens kein Spoiler, weil den hatten wir ja schon am Ende von der letzten Folge, die Tatsache. Von daher, das wusste man. Ich sag jetzt mal trotzdem ein bisschen doof, wenn man am Anfang von der Staffel irgendwie so guckt, was für Folgentitel haben wir denn diese? <lacht> ah, okay. Ähm, auf der anderen Seite Ja, ich sag mal, auch das Englische ist schon, schon ein, ein ein mäßiger Spoiler in in dieser Hinsicht, also da kann man sich schon auch so grob denken, was da passieren könnte mit dem Titel.
0: The Double You Know.
3: Ja, ähm, das Einzige, was ich ein bisschen schade finde, ist auch hier mal wieder so eine eine halbe englische Redewendung im Titel, ähm, äh, wobei tatsächlich wird, glaube ich, davon immer nur die erste Hälfte benutzt, mir fällt nämlich die zweite Hälfte jetzt gar nicht ein, aber die Implikation <lacht> ist hier an der Stelle so, äh, besser die Taube in der Hand äh, als den Spatz auf dem Dach oder umgekehrt. Nein, ähm, umgekehrt. Genau. Also lieber, lieber der Feind, den, den wir Spatz kennen, als,
1: Hand, als die Taube. Ja,
3: ja, ja. Lieber der Feind hier, den wir kennen, als äh, irgendein Neu-Emporkömmling, äh, der, der, der da irgendwie sonst ist, wie... Genau. Wissen. Entsprechend hier schon von Anfang an eigentlich die Implikation, also in diesem Konflikt wird definitiv Abrufes gewinnen. Und ja. sogar irgendwie ähm, draufgehen.
1: Also ist die der englische Originaltitel ja noch viel schlimmer viel schlimmer gespoilert als die deutsche Übersetzung.
3: Ja, okay, könnte man auch so argumentieren. <lacht> auf der anderen Seite Aprophis Rückkehr. Also dass Aprophis, das, 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 ist Apophis, das auf klar. jeden Fall überlebt, ist schon auch klar. So, Aprophis Rückkehr, fünf, fünf Minuten, Minuten in die, in die Folge lang. rein, so oh, Aprophis ist gestorben, okay, war ja. kurz zur Rückkehr. <lacht> <lacht>
1: Ja, ähm, was machen wir ja. heute nach das, was wir jeden Abend tun? Um die Welt. Nee, ansonsten,
3: gucken, ansonsten hätte ich nur noch die Frage, weil ich habe es dieses Mal nicht gesehen und ich habe im Vorfeld auch nicht nachgeguckt, wo ist Peter de Luis in dieser Folge? Ich habe ihn nicht gesehen.
1: Er hm, ist nicht. nicht in der Folge. Aber es ist, wie
0: gesagt, ist ja eine Doppelfolge, ne? Vielleicht äh, ja, hat es ihm gereicht dann im Nur weil
1: Teil. er gedreht hat, heißt es nicht unbedingt, dass er im Schnitt dann in der Folge gelandet ist.
0: Das stimmt auch
2: nochmal, ja. Also kann eine Szene mit ihm geben, vielleicht ist sie nur in der Folge gewandt.
0: Ja, ja. Da müsste man jetzt mal gucken, ob es da irgendwo äh, zu gucke.
3: Ich gucke, ich, ich habe extra im Vorfeld nicht geguckt, weil ich dachte, er wüsste das natürlich alle auswendig, aber... Was heißt denn hier ich alle? Wenn, eben, wenn dann höchstens Stefanie.
1: Ich habe gesagt, er hab kommt nicht vor. Ich habe auch aber während Pascal sucht hat haben die für diese Folge für das äh, für die für das Design von der Folge nicht einen Preis gewonnen oder waren nominiert?
0: Sie waren nominiert, also der äh, Richard H H Hudolin weiß nicht, ob und wie man das ausspricht im Englischen. Ähm, also Richard Hudolin oder Richard Hudlin, keine Ahnung, wurde für den Leo Award, äh, Award. Jetzt jetzt habe ich es aber mit Award? meinem Sprach Für den Leo Awards im Jahr 2000 nominiert, aber hat er nicht gewonnen. Für ich dachte, das Production ich gelesen,
1: dass die den... Moment, wie hieß der? Das war ja irgendwo in meinem Text. Zu viele Infos?
3: Ja, dann kann ich kurz wieder zwischendrin... Ähm, also, sieht nicht so aus, als würde Peter De Luise in dieser Folge irgendwie vorkommen.
1: Hm. Hab ich gesagt?
3: Hm. Ja, also wir halten fest, Uwe hat schon recht, ne? Ja, ja alle konnten das nicht wissen, aber Stefanie schon und sie wusste, er ist nicht dran. Genau. Okay. <lacht> <lacht> ähm, was gesprochen.
0: mir noch aufgefallen ist, ich meine, es gibt ja immer Kleinigkeiten mit mit Übersetzungen und so, aber hier war nochmal ein schöner Fall drin von äh, halbwegs brauchbar, die Sätze für sich übersetzt, aber den Kontext leider verrafft. Äh, mal davon ab, dass sie Hasesis mit Hasesis übersetzt haben. Ja, wahrscheinlich haben sie gedacht, das klingt besser und haben vergessen, dass sie das schon öfter erwähnt haben, auch im Deutschen. Ähm, was ein bisschen blöd ist, im Englischen sagt äh, Jack zu Daniel in der Erinnerung, ähm, äh, what did she call the, äh, the, the child? Ähm, was du übersetzen kannst halt mit, wie nannte sie ihn? Und äh, Haseesis ist die Antwort. Und im Deutschen fragt er halt, welchen Namen gab sie dem Jungen? Was natürlich Quatsch ist. Das Kind heißt natürlich nicht Hasees, sondern Shifu. Äh, und äh, da haben sie halt jetzt in der Folge.
3: <lacht> ich wollte, Entschuldigung, ich wollte ja gerade ins Wort fallen und sagen, das Kind heißt natürlich nicht Hasees, sondern Bob. <lacht> so einfach random Erdenname hier einfügt. <lacht> Hallo Bob, Retter der Welt. Entschuldigung. Äh, ähnlich, ja. Ich habe heute Morgen einen Clown gefrühstückt. Äh, red weiter.
2: Du hast, wenigstens hast du nicht Ralph Buna gesagt.
0: Also immerhin. <lacht> ja, also nee, das war es auch schon. Also ja. Der Satz, äh, what did she call the boy, kannst du natürlich übersetzen, mit welchen Namen gab sie dem Jungen, wenn du den Kontext ignorierst, aber wenn der Kontext halt ist, äh, es ist ein hasses Kind und nicht die Antwort ist Shifu, äh, dann hätte man natürlich eher im Deutschen fragen sollen und wie hat sie das Kind genannt oder ja und nicht welchen Namen gab sie ihm. Aber ich sag mal so, wenn man die Vergangenheit dieser Serie und unsere Nörgeleien sich betrachtet, ist das echt ein harmloses Beispiel. Also kann, kann man mitleben.
1: Ich dachte, sie hätten die Gemini Award für die Folge bekommen.
0: Ich sag's mal so, ich bin relativ faul beim Recherchieren. Ähm, kann natürlich sein und stand halt einfach nicht in der Stargate-Wiki.
3: <lacht>
1: ja, sagt best auch kost nichts. bestes Kostümdesign. Nein, die war nominiert. Entschuldigung. Ja,
0: trotzdem, ja. Oh, aber wird. sie
1: haben Best Production Design or Art Direction in a Dramatic Program or Series gewonnen.
0: Ach so. Also auch da war das Wiki unvollständig.
1: Mhm.
0: Das stimmt bloß von der Nominierung. Muss man dann vielleicht mal im Nachgang. Weil sie waren für
1: 1, zwei, drei, vier, fünf Kategorien nominiert und haben eine gewonnen.
0: Packst du den Link zu der Quelle, die du gerade hast, mal in die Show Notes? Wikipedia. Wo? Wikipedia. Also Wikipedia <lacht> Star geht ja mit Sicherheit nicht, sondern Wikipedia Nein, diese wort äh, oder Moment,
1: so. ja. Äh, wo, wo, wo soll ich äh Behind the Scenes.
0: Genau. Einfach in unser Pad. Äh,
1: nein, Entschuldigung, das und, ist falsch.
0: Äh, ich packe das Moment,
1: ich muss, äh. in
0: die Show Notes und dann kann ja vielleicht irgendjemand, der das hier hört, weil ich werde es vergessen und wir werden es vergessen, wenn ihr das hört, äh, geht mal auf Diät-Wiki und fixt mal da die Fehler. Wir sind hier Podcaster. Wir erzählen euch, was falsch ist. Jemand anderes kann das ja umbauen. <lacht>
1: Head of Wiki. Vielleicht soll ich Head of Wiki werden. Nein, nein, die machen das alles sehr <lacht> gut.
0: Ja. H haben wir sonst noch was an Nitpicking und Nugglei? Hey. Stefan.
1: <lacht> wir <lacht> haben
2: kein
0: General mit. Immerhin. Ich was haben wir nicht?
2: George fehlt.
0: Achso, ja.
1: Und alle von. Der Basis.
0: Die halt nicht Ja, aber
2: die werden nicht in den Credits aufgeführt.
1: Dafür aber gut, schon.
2: Aber er ähm, wird immer DeFray
1: aufgeführt. im ersten Teil schon in den Credits aufgeführt, obwohl er erst im zweiten Teil ja. vorkam. Mhm. Wir haben unser drittes also Vertrag
2: zerstört. Aldwin.
0: War nicht wir. Kann man uns jetzt nicht, nicht die Schuld in die Schuhe schieben.
2: Ja, stimmt, waren die. Es äh, waren die Tokra. Tokra.
0: Unser Mann Tokra. im Schiff bei den Tokra hat ihn versucht, davon abzuhalten.
2: Also, <lacht> also, wenn man das ganz genau nimmt, äh, sind die Tokra doch eigentlich jetzt äh, berechtigt, das Territorium von so zu übernehmen. Weil stimmt. die stimmt ja effektiv ja eigentlich auch Goa-Ult, also zumindest von der Biologie.
0: Ja, sie hätten, sie hätten halt, äh, also, Apophis ist halt passend dazwischen gegrätscht, ne? Ist natürlich auch ein mhm. geiler Move. Äh. Also, ja, jemand das, das hat ist, ihn ist, in die ist, das ist, das Luft gejagt. Puh, niemand beansprucht den Thron. Ich bin hier. <lacht> ja, das,
2: dann würde ich halt aber mal das Guault-Verfassungsgericht anrufen. Das geht
0: so nicht. Nee, nee. Das spricht eindeutig nicht dem großen Vertrag der Guault.
2: Oder so. Mhm. Der Guault-Verfassung, ja.
0: <lacht> Stephanie.
1: Ja. Ähm, ich habe noch eine Info, die äh, Robert C. Cooper. Das, was der erzählt hat, und zwar, ähm, dass sich einige Leute gefragt haben, warum sie diesen wirklich coolen, seine Worte, warum sie diesen wirklich coolen so Gurult in Sokar erschaffen haben, nur um ihn dann gleich wieder zu töten.
0: Das haben wir uns ja schon öfter gefragt, bei verschiedenen ja. Gurulten.
1: Aber bei Sokar gibt's einen Grund, weil ursprünglich ähm, haben sie ja Apophis getötet, weil die Figur ziemlich schwach geworden war. Äh, der wurde oft besiegt und war einfach nicht mehr furchterregend. Deswegen musste der gehen. Äh, und dann wurde ihnen klar, dass sie, auf Dramat dass sie ihn auf dramatische Weise zurückholen und seinen Charakter eine ganz neue Ebene geben konnten, indem sie ihn aus der Asche auferstehen und das Reich des furchtbarsten Goult übernehmen ließen, den sie sich vorstellen konnten. Und deswegen haben sie ähm, Sokar quasi erschaffen. Und je mächtiger er war, umso mächtiger war dann halt Apophis hinterher weil er Sokar getötet oder sein, sein Territorium übernommen hat.
0: Das heißt, Sokar haben sie halt nur so cool aufgebaut, weil er halt ein Steigbügel sein sollte. Ja. Schon per Design, ja.
1: Um Apophis mächtiger zu machen, damit er wieder furchterregend ist.
0: Hätte man Sokar lame gemacht, hätte es den Effekt verfehlt. Ja. Mhm.
1: Mhm. ja. Und, Und ähm, ja ähm, die, Das Aussehen von Sukkar. Ähm, die Nägel wurden inspiriert von Robert De Niro in äh, Angel Heart. Okay. Die okay. Augen. Also ich habe den Film nicht gesehen. Ähm, mir her. <lacht> die Augen waren eine Hommage an Darth Maul in die dunkle Bedrohung. Und der Albino-Look und die Kapuze stammen vom klassisch, klassisch bösen Imperator, den Ian McDermott in die Rückkehr der Jedi-Ritter dargestellt hat.
3: Also sie haben zu das gut haben Deutsch einfach so alles, was ihnen an Filmbösewicht irgendwie <lacht> unter die Finger kam, genommen, und dann irgendwie so in einen Mixer gepackt, zweimal geschüttelt und dann irgendwie so eine Collage gemacht bei dem, was rauskam.
0: Mhm. Wobei sie dann ja mit äh, Star Wars, mit, mit, mit äh, Darth Maul extrem hart an der Zeit waren. Wenn die Folge hier ja. im Oktober am 99 der der rauskam, am Puls der Zeit, danke. war die dunkle Bedrohung nicht auch äh, 99
2: Ja, war sie. Das
0: Sommer 99 lief im Kino? Ich, ich glaube glaub auch.
2: Also das war Genau, das war nämlich so in der Schule die Diskussion damals gewesen. Ja. Hast du schon Episode 1 gesehen? War so cool. War so nicht, aber. <lacht>
0: <lacht> das ist ein anderer Podcast. Nee, ja. äh, aber finde ich halt krass, dass sie das da hier als Inspiration nennen, wenn es halt gerade erst quasi während ihrer Produktion als Film im, im Kino lief, sozusagen, ne? Ja. 19.
2: August 99.
0: Überleg mal, wenn das hier im Oktober rauskam, da hast du ja auch noch Produktionsvorlauf gehabt, ne? Zwei Monate. Ja. Nicht schlecht.
2: Also, ich weiß, also in Deutschland, in den USA kann natürlich sein, damals war das ja noch ein
0: bisschen anders. Ne? Da kann es halt versetzt ein paar Monate USA noch sagt. gewesen sein, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, also normalerweise okay, ist es ja so. Äh, Referenzen auf anderes, äh, dann eher auf irgendwie kennt, kennt schon jeder und dann noch was mm. halbwegs Aktuelles zu gehen, ist halt mutig, aber halt in dem Fall halt nicht so relevant. Also wenn du es nicht erkennst, ist ja auch nicht schlimm, ne? Hm?
2: USA äh, Mai 99, also 19. Ah, ja. Mai 99. Daten sind ein paar Monate. Sie meinen fünf
0: Monate. Ist heute auch unvorstellbar, oder?
2: Weil das eher manchmal sogar umgekehrt, dass du in Deutschland die Premiere einen Tag früher hast, wegen äh, die Uhr dreht sich halt. In die falsche Richtung für die Amis, ne? So von der <lacht> <den> Daten festlegt
1: <lacht> Schönes, <lacht> Sinn, schönes Bild, <lacht> <Spielet>, ja. <lacht> und dann ist habe ich doch eine Sache. Auch zu Sokar. Ähm, weil äh, Peter De Luis, hat dann gemeint, ähm, wenn sogar so, so da sitzt auf seinem Stuhl und sich da so suhlt und so. Da hat er ähm, David Pelfi? hieß der Darsteller so? Ähm, an An Bella Lugosi hatte er ihn erinnert und an seine Anmut und Stille und hat dem das gesagt und der hat wohl große Wirkung, hat damit großer Wirkung gespielt. Oh. Der hatte ähm, Peter, nein, Moment, wie hieß er? Ähm, Bella Lugosi hatte ähm, unter anderem Dracula dargestellt und war dann nach seinem Tod Schauspieler in einem der schlechtesten Filme aller Zeiten oder in der Mutter der schlechtesten Filme aller Zeiten.
0: Was nach seinem Tod?
1: Ja, die hatten Probeaufnahmen gemacht, bevor er gestorben ist und der Regisseur hat die dann verwendet für den Film. Die drei Aufnahmen, die er hatte, immer wieder von der einen Richtung in die andere. Und alles an dem Film ist einfach schlecht und falsch und furchtbar. Wel welcher
0: Film ist es denn? Ich kann es gerade nicht einordnen.
1: Plan 9 aus dem Weltall. Ah,
0: oh Gott. Ja, okay. Nee, äh, ich meine, Bela Lugosi ist ja bekannt durch die, durch seine gute Verkörperung von Horrorfiguren. <lacht> in
2: dem Fall
0: auch. Ja, in dem Fall, in dem Fall ist es dann halt unter anderem halt der Film Horror.
2: <lacht> Wollte gerade sagen. Ähm, wenn wir gerade David Pelfi noch haben, den sehen wir ja später nochmal wieder, wir hatten das letzte Mal auch schon erwähnt, aber für diejenigen, die es schon wieder vergessen haben, äh, der spielt dann später auch noch, wie man offensichtlich kennen kann, Anubis.
0: Klar. ist mal sofort, oder? Erkennst du direkt. Ja. Maske und Umang ist einfach mhm. seins. Mhm. Das gibt es aber hier.
1: Aber ich fand damals schon die, die, diese, um, dieser Albino-Look mit der Schminke und diesen Adern, mhm. die sie so dargestellt sehr gut gemacht.
0: Ja. Mhm. Definitiv. Das
1: fand ich damals schon sehr faszinierend. Sieht auch heute noch gut
0: aus. <lacht> ja, Und der ja. Vorteil an Practical Effects, ne? Äh, die, die altern nicht so, nicht so krass, wenn sie gut gemacht sind.
2: Mhm. Ja, auch im HD Remake sieht es immer noch gut aus, muss ich ihn lassen. Mhm. Das ist echt cool. Gut, gut. In der Folgen die besser gealtert gesagt. ist vom Effekt
0: her. Am Schluss haben wir es dann doch geschafft, alle zu retten, die wir retten wollen. Äh, gut, ja, man ist ein ganzer Planet voller Gefangenen, aber die haben, die meisten haben keinen die Namen, also ist es egal.
2: Waren auch die Tokra. Waren ja nicht wir.
0: Ja, das sowieso. Aber wir haben äh, unser Lieblingstokra, unser Lieblingsteam. Die sind alle weggekommen und, äh,
2: ja. Und unser Lieblings ult ist immer noch da.
0: Juhu, <lacht> noch eine Weile.
2: Nee, ich habe jetzt, glaube ich, auch nichts mehr. So ah, gibt die Folge halt nicht hier. Doch, nee. ein
1: ähm, Übersetzungsfehler hm? möchte ich, glaube ich, noch ansprechen. Ich glaube, ihr habt das noch nicht ja, gesagt. Was? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ähm, in in der deutschen also. Version sagt Jack, ähm, man hätte ihn in den Halluzinationen Ach, ja. in die 70er versetzt. Hm. Aber ja. die Szene spielt ja nicht in den 70ern, sondern definitiv. Später. Dachte nicht, aber mit seinem Sohn sinngemäß äh, er fühlt sich
2: wie in den 70ern, als er das Blut von Sokar getrunken hat.
0: Er hat gesagt, äh,
2: das Nein, Blut von die Sokar. Droge
1: hätte ihn an die 70er erinnert, genau. was sie ihm gegeben hat. Ja, so
2: hat rum, gemein, ja, das genau, genau. Das ergibt ich, dann halt schon mehr Sinn.
1: Gut, dass ich meine Aufzeichnung nochmal durchgegangen bin. <lacht> okay, jetzt, jetzt bin ich. Okay. Mhm.
0: Ja, da geht halt dem Deutschen dann der Gag verloren. Ne? Also nicht die Droge hat ihn an die 70er erinnert, sondern sie haben ihn in eine Halluzination der, in den 70ern versetzt. Dass das falsch ist, das fällt dir im ersten Moment vielleicht noch nicht mal auf, wenn du nicht so viel drüber nachdenkst. Aber der ganze Gag mit, es erinnert mich an meine Jugend, wenn ich unter Drogen gesetzt werde, ähm, der geht natürlich mhm. da komplett verloren. <lacht> ja, schon ein bisschen. Das, das,
2: Aber äh, sobald du das fragen, halt nicht mal wie
1: gemerkt alt hast. ist Jack, wenn...
0: Der, Der
2: das,
1: Sohn in den 70ern hatte.
0: Genau das hat mich dann äh, auch verwundert. Ähm, beziehungsweise überhaupt auch das mit den Drogen den also in den 70ern. Also in den 70ern würde sogar tatsächlich hinhauen, wobei er ist schon ein paar Jahre zu alt dafür. Äh, weil Jack mhm. war halt natürlich ähm, 1970, schon 18. Das heißt, irgendwann in den 70ern äh, Drogenerfahrung, das passt auf jeden Fall. Ähm, kind nicht, weil das ist zu kurz, bevor wir ihn kennenlernen. Das haut natürlich nicht hin, das muss ja in den 90ern mhm. Man mhm. könnte noch irgendwie es in die 80er schieben, weil ich glaube, wir haben nie einen genauen Zeitrahmen genannt bekommen, wie lange das jetzt hier ist. Aber es war ja kurz vor den Events im Film. Also war es in den 90ern, also das wissen wir ja.
2: Ja, Mü muss. Also gibt es gar keine andere Option. ja
0: So, machen wir mal wrap up Also, Rap -up. wir hatten das letzte Mal schon drüber gesprochen. Hm. Die erste Folge hatte ein bisschen Längen. Wir haben festgestellt, dass es zwar ganz cool ist, wenn man halt so eine Geschichte über zwei Folgen erzählen kann, aber äh, das haben sie dann doch teilweise zu sehr ausgefüllt. Das Gefühl hatte ich jetzt in der zweiten Folge nicht mehr so sehr. Ist natürlich alles ein bisschen Pomp mit Apophis, aber das gehört halt dazu. <lacht> in der
1: zweiten Folge hatte ich jetzt eher das Gefühl, ich habe einmal geblinzelt und die Folge war schon vorbei.
0: Genau, also da ist halt, sie hätten es vielleicht ein bisschen anders aufteilen sollen auf die zwei Folgen, aber ja.
3: Ja, war, war viel blink. Raum für Fliegen und wenig, äh, und wenig Story. Das ist schon richtig.
1: Aber dafür, dass sie ja eigentlich nur eine Story für eine Folge hatten und die auf zwei ausgedehnt haben, sind sie eigentlich noch ziemlich gut damit gefahren.
3: Ja, das cool. ist richtig.
0: Nee, äh, sehr gute Folgen. Es macht sehr viel Spaß zu gucken. Ähm, wenig zu meckern. Also man, im, Im Vergleich zu sonst muss man quasi schon fast suchen, um was zu meckern zu finden. <lacht> um den Holm, der das hier manchmal ja auch hört, zu zitieren, als wir die Staffel 3 angefangen haben, hat er gesagt sehr gut, jetzt sind wir langsam in dem Teil der Serie, die, die nicht mehr scheiße ist es, er hat dann eine etwas härtere Meinung als ich oder wir dazu, was die ersten beiden Staffeln angeht
1: Ja, es fällt mir manchmal schwer, die zu schauen, weil ich denke oh mein Gott, die wissen das alles noch nicht.
0: Ja, das auch Nee, also mir gefällt die Folge, ich habe da auf jeden Fall Spaß dran und ähm gerade, dass es halt dieses dieses Pantheon noch mal so ein bisschen öffnet äh ja, soll ja Leute geben, die gerade dieses ganze, wir haben hier ägyptische Götter nervig finden, äh, Holm, aber ansonsten ähm, die Serie mögen. Ähm, für mich sind das immer die besten Folgen, wenn es halt viel um Goa-Ult und so weiter geht, weil ich das tatsächlich das Spannende daran finde. Und äh, ja, ich meine, es ist ja gut, dass wir am Schluss alle Bösewichte besiegen, aber wenn nachher die Goa-Ult irgendwann alle erledigt sind, äh, selbst wenn da gute Feinde nachkämen, äh, würde ich die Goa-Ult ein bisschen vermissen. <lacht> Habt ihr noch was zu sagen? Nö. No. No. Mm -mm. Das ist äh, einstimmig. Dann hören und sehen wir uns in 14 Tagen nochmal. Also wir sehen uns, die Leute hören uns. Und zwar, und wir sehen Harry wieder. Nämlich äh, ihn außerirdisch auf dem Vormarsch. Äh, endlich wieder Harry äh, Mayborn. Mayborn. Der wir kam ja missed. bisher erst einmal vor, ähm, der Folge kriegt dann ein bisschen mehr Charakter als nur der blöde Arsch zu sein, aber der blöde Arsch zu sein bleibt weiterhin im Vordergrund. da muss man sich Jetzt nicht Genau, er ist noch nicht König. <lacht> genau, <noch> <lacht> dann bis in 14 Tagen, bis dann, ciao tschüss, tschüss.
1: ciao